0: Was ist für dich eine Menschenmasse? Masse, also ab wann wird es für dich unangenehm? Es gibt ja auch Menschenmassen, die einem wohlgesonnen sind oder die wir gerne haben. Wir umgeben uns ja gerne auch mit Menschen, um uns besser zu fühlen oder um uns überhaupt zu fühlen. Ich meine jetzt die hochsensitiven Menschen unter uns. Und ich schließe dich damit ein, die ab einer gewissen kritischen Masse wegrennen oder Stress bekommen oder es anfängt zu riechen oder wir den Waggon oder den Wagen wechseln müssen, weil es dann zu sehr menschelt. Ab wann ist das bei dir der Fall? Also ab Kindergartenalter schon? War das schon als kleines Mädchen, als kleiner Junge so? Oder ist dir das erst viel später begegnet, als du selber bestimmen konntest, ich mache jetzt hier nicht mit oder ich fahre gar nicht mit auf diese Freizeit, weil es mir zu anstrengend ist? Wir werden ja als Kinder oftmals auch einfach in Situationen hineingesetzt und das ist dann so und dann sind dann da eben 24 andere Menschen noch, oder eben ein ganzer Ausflug der Schule und dann sind da mehrere hundert Menschen. Geschweige denn von Veranstaltungen später, wenn wir als Teenager in die Disco gehen oder auf große Events, große Konzerte oder ja auch am Flughafen. Also es ist ja in Ballungszentren nahezu unerträglich. Wieso spreche ich das überhaupt an? Können wir nicht nur schöne Sachen besprechen, bitte? Ja, das wäre schön, ne? Dann wäre ich arbeitslos. Und das wäre gut. Also für mich nicht gut, aber äh, ich würde dann einfach was anderes machen, wenn ich wüsste, wir alle sind fein und es geht uns allen gut und wir sind alle glücklich und friedlich und kommen alle so total gut zurecht. Das wäre doch mein absolutes Ideal und mein Traumzustand. Also bitte. Wenn du schon alles hast und wenn du schon fertig bist, geh einfach spielen. Ich gehe davon aus, dass du immer noch da bist. Tja, ich ja auch, ne? Es ist einfach noch nicht so weit. Und wir haben auch mit unserem Zynismus oder unserem Sarkasmus zwar eine Möglichkeit, dem Ganzen eine Krone oder ein Teufelchen aufzusetzen, aber es ist und bleibt doch ein Affront, wenn es uns nicht gut geht, während wir mit anderen sind. Was meine ich denn damit? Also darf ich mich denn überhaupt schlecht fühlen, wenn du mir zu nah auf die Pelle rückst? Muss ich dich nicht ertragen, weil wir soziale Wesen sind und weil wir uns gerne haben oder weil du mir egal bist? Die meisten Menschen sind uns ja egal, weil es einfach zu viele gibt. Und wir haben eben entweder jemanden zum Freund, zum Feind oder um uns zu vermehren. Und alle anderen sind uns gleichgültig. Indifferent auf Englisch. Warum kann mir das nicht egal sein, wenn ich in der U-Bahn sitze und es sind so viele da? Warum wabert das dann? Oder warum kriege ich dann meine Glocke um mich herum nicht zu? meine Aura geschlossen, wieso kriege ich das dann nicht hin, wieso nehme ich das alles wahr oder fange an mich zu ekeln oder muss wirklich aussteigen, weil es riecht. Das könnten ja jetzt weltliche Themen sein, weltliche Probleme, ja, der Döner stinkt halt. Äh. Ja, das mag ja sein, das ist es ja aber nicht, oder? Also das reicht ja nicht um dich ins Rennen zu bringen oder ins Weglaufen. Und eine Menschenmasse, die still ist, kann dich auch stressen. Auf einem Friedhof zum Beispiel. Es gibt so viele Menschen, die nicht auf Friedhöfe gehen. Kann mir mal einer erklären, warum das so ist? Da ist doch niemand. Da ist doch niemand mehr. Die sind alle weg. Hm? Und die Toten stehen auch nicht wieder auf. Die Seelen sind ja schon längst sonst wo. Und die Gärtner, die Friedhofsgärtner, die buddeln da in der Erde oder gießen die Blumen oder schneiden die Hecke oder pflanzen etwas Neues an. Also die machen ja schöne, gute Sachen da. Vor denen braucht man sich auch nicht zu ängstigen. Aber dennoch wird das ja verschrien. Was? Du gehst auf dem Friedhof spazieren? Nein. Das ist, das ist mir zu unheimlich. Das hat ja auch was mit der Menschenmasse zu tun. Also... Mit Menschen, von denen wir denken, dass sie da sind. Oder ihre Hand aus dem Grab strecken. <lacht> überprüft das mal bitte. Oder schreib dir ein paar Sachen hin hinter das Öhrchen oder auf den Zettel. Warum oder ab wann sind diese Gefühle da, wenn es um Menschen geht? Es geht ja immer noch um dich und um deine innen. Wahrnehmung, aber eben auch um das Außen. Wie gehe ich denn im Außen mit dem Außen um? Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und mein Alltag setzt sich ja auch daraus zusammen, wie ich hier den Balanceakt hinbekomme zwischen meiner Welt, in mir, meinen alltäglichen Rhythmen, Strukturen, Ritualen, Begegnungen, und dann eben auch dem weltlichen Kontakt, äh, womit verdiene ich mein Geld, wo putze ich mir die Zähne, wo gehe ich einkaufen, wie komme ich von A nach B, wann fahre ich wohin in den Urlaub. Also es ist ja alles verwoben, miteinander und ineinander gesteckt und wir können das nicht unbedingt trennen. Ich möchte aber versuchen, heute einfach nur mal diese Menschenmasse rauszulesen. Rauszunehmen. Also wo steckt die denn überall drin und warum tut es dir so weh und warum brauchen wir sie? Dass wir die Menschen brauchen, ist ja ziemlich klar wie Kloßbrühe, oder? Also wir machen ja nichts alleine. Wir können viele Sachen alleine machen und dennoch ist es immer im Zusammenhang zu betrachten. In einer Gemeinschaft verankert zu sein. Bedeutet ja nämlich nichts anderes als das. Du kommst ja niemals alleine auf die Welt. Da ist ja immer jemand dabei. Hm? Ja. Das ist so. Und wenn du stirbst, das kannst du zwar alleine tun, aber dann wird dich jemand entsorgen oder beerdigen oder verabschieden oder verbrennen. Also und dazwischen haben wir ja unendlich viele Begegnungen. Und wenn du dir jetzt diese Begegnungen wie kleine Punkte auf deinem körper vorstellst und jeder punkt ist eine begegnung dann bist du am ende deines lebens übersät mit diesen sommersprossen und dann hast du ganz viele und wir können uns im laufe unseres lebens immer mal wieder zurückziehen wir können auch beschließen heute nicht dann haben wir heute keine begegnung oder eben nur die mit uns was bedeutet das jedoch wenn es mir zu viele werden und wenn ich das Gefühl habe, hier bin ich falsch oder hier muss ich mich entfernen, um mich in Sicherheit zu bringen. Was hat das mit meiner Selbstfürsorge zu tun? Und hat es überhaupt was mit meiner Selbstfürsorge zu tun, wenn ich dann renne? Und das Erste, was mir dann einfällt, ist natürlich, ja, erste Hilfe leisten, verstehe ich, aus dem Verkehr ziehen. Die zweite Eingebung, die mir dazu kommt, die zweite Wahrheit für mich. Wieso bin ich denn überhaupt in die U-Bahn gestiegen, wenn ich weiß, dass mir das passieren kann? Hätte ich mich dann nicht anders einstellen müssen, ein Grooven. Weil ich kann ja nicht sagen, ich fahre dann nicht U-Bahn. Manchmal kann ich das, manchmal kann ich zu Fuß gehen, aber wenn das zwölf Kilometer sind, dann dauert das zu lange. Und wenn ich die dann auch noch zurück muss, dann bin ich ja wirklich lange unterwegs. Also werde ich entweder in den sauren Apfel beißen müssen oder mit dem Auto fahren oder mit dem Bus oder mit anderen Fortbewegungsmitteln. Aber Menschen sind doch immer irgendwo. Wieso ist das also dann keine Selbstfürsorge, wenn ich in die U-Bahn steige und dann mich der Schlag trifft und ich dann ra rausrenne und sage, eh, da, da war aber jemand, das war doof. Dann ist das erste Hilfeleisten an dir selbst. Du hast dich in Sicherheit gebracht vor der Eskalation oder vor deiner Übelkeit oder vor diesem Menschen in Anführungsstrichen. Aber du hast dich nicht um dich gekümmert. Bumm. Ups. Was will ich jetzt damit sagen? Wenn du dich um dich gekümmert hättest, wie sähe dann die Situation anders aus? Dann wüsstest du, dass du das alles handeln kannst und dass du egal in welcher Situation sitzen bleiben würdest und du würdest alles erdulden und das würde alles auf dich einprasseln und du hättest ganz viele Sommersprossen an einem Tag bekommen, weil dich ganz viele Menschen berührt und dir begegnet sind. Da wird mir auch ganz schlecht, weil das ist dann fahrlässig und dann setze ich mich einer Sache aus, die mich verletzt. Und die mir schadet und die meinem System, meinem feinfühligen Antennen-System, äh, <lacht> ja, Sumpf, ist ja beides, wir haben ja so viele Antennen auf dem Kopf, dass ähm, das würde uns einfach nicht gut tun und nicht bekommen. Also das geht auch nicht. Was mir aber jetzt einfällt in der Vorbereitung auf eine U-Bahn-Fahrt oder einen ein Langstreckenflug oder eine lange Wartezeit in einem öffentlichen Raum oder ein Konzert, dann habe ich doch andere Möglichkeiten, mich vorzubereiten und auch wissentlich mich darauf einzustellen, um dann vor Ort dort stehen bleiben zu können. Ja, jetzt wird es interessant. Was macht die Frau denn dann? Ich habe mir angewöhnt, ein paar Kniebeugen zu machen, bevor ich solche riesigen Sachen vor mir habe. Und den Hampelmann auch. Und das Spiegelkabinett. Und noch ein bisschen Musik auf die Ohren. Und fesche Kleidung. Was noch? Um ja, wir können ja erstmal damit gehen. Was ist denn das alles? Also wenn ich mich wirklich auf etwas einstimmen möchte oder muss, weil ich weiß, das wird haarig für mich oder könnte, könnte ein Spießrutenlauf werden, dann bin ich ganz bei mir, so nah wie ich kann. Und ich bereite das ja vor. Und diese Vorbereitung sieht eben folgendermaßen aus, dass ich gut angezogen bin. Das heißt, ich bin so angezogen, dass ich mich durch Raum und Zeit bewegen könnte als Globetrotter und ich würde nicht auffallen, aber ich wäre auch nicht under- oder overdressed. Das heißt, ich kann in der Masse existieren, ohne mich zu schämen, ohne mich selber noch zu sabotieren oder zu stressen, weil ich plötzlich jemanden sehe, der bombenmäßig aussieht oder ich plötzlich feststelle, oha, in der Jogginghose hier, äh, in der Züricher Innenstadt, keine gute Idee, sieht nicht gut aus. Und in Rosa auch nicht, da wird ja nur schwarz, grau oder beige getragen. Böse Unterstellung an die Züricher, vielleicht hat sich das geändert. Vor zwölf Jahren war das noch so, dass ich da mit meinen bunten Klamotten wirklich, ähm, ja, wie ein bunter Hund aussah. Naja, und mein Freund wurde sogar angesprochen auf seine bunt gestreifte Skijacke. Ja, sie sind ja mutig. Aha, genau so. Das ist ein gutes Beispiel. Also, das ist Punkt Nummer eins. Erst einmal mich. Ich habe Zähne geputzt, ich habe die Haare gewaschen, ich sehe gut aus, so dass ich aus dem Haus gehe und weiß, yes, gut gemacht. Und dann mache ich ja vorher noch ein paar Kniebeugen und den Hampelmann. Warum mache ich das? Damit ich mich spüre. Damit ich meine Beine und meine füße spüre und weiß dass sie mich tragen ich weiß wo ich stehe ich weiß wie ich mich anfühle ich bin geerdet so nennt man das auch ich bin in mir total zentriert ich kann dabei noch ein paar atemübungen machen tief in den bauch atmen oder noch mal auspusten ausatmen ich kann mir auch ein bisschen an den ohren ziehen von oben dann entspannt sich mein Kiefer ein bisschen, dann kann ich auch ein bisschen besser atmen. Den Hampelmann mache ich ganz langsam, nicht so schnell und hektisch, sondern langsam und die Arme schön weit nach oben, weil es nachgewiesen wurde, wenn man die Arme in der Siegerposition nach oben hält und das für zwei Minuten, glaube ich, macht, dann ja, steigt dein Selbstbewusstsein, dann fühlst du dich besser. Und wertvoller und sicherer und dann hast du auch automatisch das Kinn oben ne? dann streckst du dich automatisch ein bisschen nach oben das heißt du hast auch da schon etwas für dich getan für Sorge selbst für Sorge so jetzt kommt noch die mucke <lacht> je nachdem wo ich hingegangen bin war es natürlich ein anderer song und ähm, wenn ich auf eine Party gegangen bin, wo ich wusste, das ist jetzt schon ewig her, dass ich das gemacht habe, ähm, wenn ich auf eine Party gegangen bin, wo ich wusste, da sind Menschen in meinem Alter und das wird vielleicht sexuell anzüglich oder interessant oder wie auch immer. Und es könnte sein, dass ich gesehen werde oder angesprochen werde, sogar um Himmels Willen. Dann habe ich Alice Cooper angemacht, Poison. <lacht> und habe das äh, einmal laut gehört also immer irgendwas kraftvolles so kann man das auch ähm, ja, angehen etwas kraftvolles etwas fröhliches aber auch etwas aufpumpendes also etwas was mir auch noch mal ein bisschen testosteron vielleicht äh, zugeschanzt hat wo ich wusste yes das ist gut für mich. Da, da bin ich heute mit gut aufgestellt. Am nächsten Morgen oder auch wenn ich wiederkam, dann hätte ich natürlich was gänzlich anderes gehört. Aber man muss sich ja ausrichten. Was habe ich jetzt noch vergessen? Handtasche. Naja, die ist natürlich so gepackt, dass ich auch gut von A nach B komme und sogar eine Nacht vielleicht übernachten könnte, sollte jetzt das der Fall sein müssen. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie du dich vorbereitest, sondern nur das. Und ich habe mir natürlich auch dann noch ein paar Sachen gesagt. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin okay. Ich bin wertvoll. Ich bin beschützt. Ich bin geführt. Es ist alles in meinem höchsten, besten Interesse. Ich bin in Sicherheit. Und vielleicht scheint dir das jetzt alles viel zu doll für eine u bahnfahrt oder für einen schönen, Abend im Konzert, nur wenn ich das alles nicht gemacht hätte oder habe, das passiert ja nicht, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich ja ohne diese imaginären oder auch tatsächlichen Schutzmäntel losgefahren und wenn dann jemand anfängt zu riechen oder zu schreien oder mich zu bedrängen, dann hätte ich keinen Puffer. Und das ist eigentlich alles, worum es mir hier und heute geht. Wenn du mit Menschenmassen zu tun und zu kämpfen hast, nur dann, dann ist es wichtig, dass du dir ein dickes Fell anschaffst. Und dieses dicke Fell muss man ja nicht immer mit sich herumtragen. Manchmal braucht man es nicht. Manchmal ist es auch hinderlich. Kommt auf deine Berufung an und auch auf deine Arbeitsweisen und auch auf dein Wesen Viele Menschen heute sind ja auch sehr, sehr empathisch und feinfühlig und dünnhäutig und das ist ein gutes Phänomen, das ist etwas Schönes. Das bringt uns nämlich äh, ja in die neue Welt, also das bringt uns dahin, wo wir eben wirklich Frieden schließen könnten und wirklich empathisch mit anderen Menschen umgingen umgehen könnten. Wenn wir äh, hart und äh, steif bleiben und konservativ und... Äh, nur bis zu unserer eigenen Nasenspitze denken, ja, dann können wir in jede U-Bahn steigen, dann ist das ja Wurst, weil wir dann eh nur an uns denken und uns nicht verbinden wollen. Aber dafür sind wir gar nicht hier. Wir wollen ja Herzöffnung, wir wollen ein friedliches Dasein fristen, wir wollen in unserem Alltag klarkommen. Und deswegen das heutige Thema Puffer, in Bezug auf Menschen, in Bezug auf mich in der Masse und eben wenn ich mich Situationen aussetze, die mir potenziell gefährlich werden könnten. Und ich fasse nochmal zusammen, was das wirklich bedeutet. Wenn du dir jetzt einen Puffer zulegst, ein Mantel aus Sicherheit, Stabilität, Ruhe, Gelassenheit, Geduld, Frieden. Gelassenheit entsteht ja dann, wenn ich sicher bin, wenn ich mich sicher auf mich verlassen kann, oder? Gelassenheit ist keine Ignoranz und es ist auch nicht Kopf in den Sand oder ja wegducken, wegdrücken, verdrängen. Gelassenheit entsteht, wenn ich so viel gesehen habe oder so viel Einsicht in meiner Welt habe, dass ich mir sicher bin, dass ich mit jeder aufkommenden Situation umgehen werde. Wie ich das gemacht habe, kann ich dir nicht mal mehr sagen. Ich vermute, es war das tägliche Tauziehen und das tägliche ja, aber nein, vielleicht, oh, doch. Also dieses, mh, ich habe Angst, ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll, ich schaffe das nicht oder ich schaffe das vielleicht nicht und dann habe ich mich dem ja doch ausgesetzt, weil ich musste ja von A nach B kommen, ich musste U-Bahn fahren, es ging nicht anders, es gab für mich keine Alternative. Und dann bin ich jeden Tag von einem Waggon in den nächsten geschlüpft, an jeder Haltestelle nochmal umgestiegen. Und das ging über Jahre. Das war mein Mechanismus, um zur Arbeit zu kommen, ohne schon völlig zerlegter anzulanden. Und über die Zeit wurde ich immer besser da drin, immer resilienter stehen zu bleiben. Also ich habe mich auch nie hingesetzt. Das wäre ja absurd gewesen. Hätte sich ja jemand neben mich setzen können, der dann irgendwie wabert riecht oder ich irgendwas sehe oder... Es ist ja auch egal. Also bin ich immer stehen geblieben. Und als meine, Arbeits meine Arbeitszeiten sich geändert haben und ich nur noch Teilzeit gearbeitet habe, da hat sich auch mein Arbeitsplatz ja, Platz noch einmal gewandelt und ich konnte zu Fuß zur Arbeit gehen. Das war dann die Rettung, weil ich gemerkt habe, hier kann ich wirklich am Wasser entlang gehen, eine halbe Stunde, jeden Tag hin und auch wieder zurück. Und danach, danach war ich natürlich entspannt. Ich hatte auch meinen Kopf dabei und ich habe mich auch vorbereitet oder abgespannt oder ähm, nichts gemacht. Ich habe mein Handy in der Tasche gelassen. Ich habe mir auch nichts auf die Ohren gesetzt. Keine Kopfhörer. Und ich bin einfach nur gelaufen. Und wenn mir dann Menschen begegnet sind, war mir das total schnuppe. Aber nicht am Wochenende. Am Wochenende bin ich dieselbe Strecke manchmal auch gegangen. Und das führte bei uns an die Außenalster. Und da sind dann am Wochenende so viele Touristen und Wanderlustige, die da wirklich spazieren laufen, stundenlang und mit ihren Kinderwagen, mit ihren Bollerwagen, mit ihren Bierflaschen, mit Hund, Maus, Giraffe, alles war dabei. Dann bin ich auf der anderen Straßenseite gelaufen, auf der wasserabgewandten Seite, selbe Straße, einfach nur den Bürgersteig gewechselt und dann war ich wieder frei. So viel zum Thema, wie kann ich mich schützen, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann ich dennoch meins machen, auch wenn die anderen da sind und auch wenn die anderen nichts peilen oder die das ja auch gar nichts angeht und die einfach vielleicht sogar mit dem Kopf schütteln würden, sagen würden, sag mal, was machst du denn da oder das ist doch was Schönes, guck mal am Wochenende, am Sonntag, wir gehen alle an die Alster. Ich würde im Leben niemals am Sonntag an die Alster gehen. <lacht> Heute bis heute nicht. Das, äh, wozu? Warum soll ich mich in einem Mengebad aus Menschen äh, wiederfinden? Warum soll ich mir diese ganzen Zwischennuancen und Emotionen anderer Leute geben? Wahllos. Wenn ich mich mit jemandem treffe, kann ich das vorher ja ein bisschen abschätzen. Wenn ich die Person nicht kenne, kann ich das nicht abschätzen. Aber dann habe ich auch Möglichkeiten, mich vorzubereiten und auch bereit zu sein. Dafür, für diese Begegnung und für diesen Kontakt. Und selbst dann habe ich ja noch die Wahl, die Straße zu wechseln oder auf Abstand zu gehen oder mich zu verabschieden oder zu sagen, danke für das Gespräch. Wie kriegst du dich jetzt ein bisschen abgefedert, wenn du das nächste Mal in so eine Situation gehen möchtest? Oder denkst zu müssen, weil es nicht anders geht, weil es keine Alternative gibt. Wie kannst du als hochsensible Person dein Leben weiter genießen und weiterführen, ohne zu kollabieren, wenn da die Welt ins Spiel kommt? Das ist ja eine Gratwanderung. Und das wird auch nicht mit einem Mal hier getan sein. Es ist jetzt ein Versuch. Wir können gerne darüber sprechen, ob er wirkt und ob er dir hilft und ob er funktioniert. Für mich ist es ein Segen. Ich ziehe mich zurück, jeden Tag und immer dann, wenn ich es kann. Nicht, wenn ich es brauche. Was ist ein Unterschied. Ich tue es jeden Tag. Es ist mein Ritual, es ist mein Rückzug. Und es reicht mir nicht, wenn ich mich abends ins Bett lege und das Licht ausknipse und mich selbst auch noch dazu. Das muss ich ja machen, ich muss ja schlafen. Aber diesen Rückzug muss ich vom Körperbau her nicht unbedingt machen. Dafür reicht es, wenn ich schlafe, esse, trinke, an der frischen Luft war. Für meinen seelischen Puffer, für meine seelische Resilienz, für meine Selbstfürsorge in mir ist es aber unerlässlich, dass ich mich zurückziehe. Und wohin gehe ich denn dann? Also zurück, Rückzug wohin denn? Also wie eine Schnecke in ihr Haus. Ein bisschen so. Diese Schnecke ist ja auch neugierig und will weiterkommen und will mitmachen. Aber es gibt auch Zeiten und Phasen, wo sie sich in ihr Haus zurückkriecht zurückzieht. Und dann sehen wir nur die Hülle. Dann sehen wir nur diesen Panzer, diesen ja, Kalkhaufen an irgendeiner Hauswand kleben oder unten im, äh, im saftigen Grün liegen. Und wir würden ja niemals, also ich weiß nicht, ob, also ich würde niemals dann da klopfen gehen. Hallo, was machst denn du? Was machst denn du? Was machst denn du? Komm mal raus jetzt, mach mal mit. Das würde ich im Leben nicht machen. Und ich würde das auch mit dir nicht machen. Und ich weiß, dass dieser Rückzug in uns selbst für viele unerträglich ist, weil dann da eben ganz viele Emotionen sind und ganz viele Wellen und ganz viele Farben, ganz viele Steine und ganz viele Sachen, die unbearbeitet und unberücksichtigt da irgendwie rumliegen. Deswegen machen wir ja diese ganze Arbeit, damit wir dann, wenn wir uns zurückziehen, einen Ort vorfinden, der Platz bietet und Raum gibt und Halt spendet und Wärme ausstrahlt. Dafür ist es da. Diese Energiearbeit, diese Friedenspfadsuche, wie auch immer wir das jetzt beschreiben oder betiteln wollen, es ist ein Weg, jeden Tag aufs Neue, im Innen wie im Außen, mit dir und mit der Welt und in dir selbst und mit den Menschen um dich herum, um es dir leichter zu machen, sowohl mit dir zu sein, als auch mit allem drumherum. Puh. Ganz schön viel los. ne? Also, erinnere dich bitte, dass auch du ein Schneckenhaus hast ein imaginäres und in diesem Haus bist du ganz für dich und ganz für dich bedeutet nicht ganz allein. Wir haben alle diese Möglichkeit und auch das Recht dazu, uns zurückzuziehen und wenn du das jeden Tag tust, für eine kurze Zeit, eine kleine Weile, zehn Minuten, dann irgendwann 15 Minuten oder zweimal am Tag 10, das wirst du herausfinden. Dann hast du einen Puffer, dann hast du ein, eine Resilienz, weil du dich nicht nur erinnerst, dass es diesen inneren Platz und Ort in dir gibt, sondern du siehst ihn ja jeden Tag und du kommst von da. Merkst du den Unterschied? Du kommst von hier, von innen, aus deinem Schneckenhaus und gehst dann bewusst nach draußen, und setzt dich bewusst an die Straße oder auf einen Baumstumpf. Oder du gehst bewusst spazieren. Oder du steigst mit Absicht in eine U-Bahn. Oder gehst auf eine große Reise und fährst zum Flughafen. Dann kommst du aus dir. Und in dir herrscht Sicherheit. In dir herrscht Frieden. Herrscht Ruhe. Und das ist keine Hypothese. Das ist auch keine Fantasie. Das ist möglich ist Arbeit? Ja. Das tut mir auch sehr, sehr weh, dass ich es dir nicht abnehmen kann und dass ich es dir nicht leichter machen kann, dass ich nicht einmal weiß, ob du es machst. Zerbricht mir schon das Herz und ich zermarte mir auch das Hirn. Was machen die Menschen denn mit sich? Kümmern sie sich? Oder rasen sie von A nach B nach C und sind immer wieder überfordert, weil sie niemals das einzig Sichere machen, nämlich sich in sich zu setzen und dazu bleiben für zehn Minuten. Das ist machbar. Und ich möchte dich nicht nötigen oder zwingen. Ich möchte dir nur eine Tür anbieten und die ist immer nach innen geöffnet. Die öffnet sich nach innen und du bist diejenige oder derjenige, der dorthin durch schlüpft und sie dann auf der anderen seite wieder verschließt und anders ist die übung auch gar nicht zu verstehen es ist eine tür und wenn du das klicken hörst wie sie einrastet dann lehn dich noch mal mit dem rücken dagegen stell dir die schnecke vor du bist jetzt im inneren des schneckenhauses und da ist es ja nicht dunkel sei denn du möchtest das du bist dann plötzlich in einer art kuppel in einem riesigen Raum das ganz viel Platz und die Fensterläden sind weit geöffnet, sodass das Tageslicht rein rauschen kann. Und du hast Licht und Schattenspiele in diesem Raum und du hast Ruhe und friedliche, friedliche Erinnerung an diesen Raum. Du kennst ihn so gut. Du kannst dich ganz nach vorne begeben an den Altar, da wo du deine Habseligkeiten aufgestellt hast, das was dir wirklich am Herzen liegt. Du kannst auch an die Seite treten und dich auf das Sofa setzen, das da steht. Du kannst dich schlafen legen. Du kannst aber auch hochklettern auf die Empore und rausschauen in die Welt. Auf deinen schönen Lieblingsplatz, der dort als erstes zu sehen sein wird. Und so kannst du dir diesen Platz gestalten und ihn genießen und so kannst du ihn auch bauen. Du kannst dir sogar zum Beispiel auf Pinterest eine Fantasiekuppel bauen, indem du in, nach Interieurkathedrale suchst zum Beispiel und dann kriegst du ganz viele Angebote über schöne Kirchenfenster mit bunten Farben. So kannst du spielerisch daran gehen, wenn du gerade im Außen bist. Und Zeit hast, aber eben keine Zeit, dich wirklich sicher zurückzuziehen, weil du eben gerade U-Bahn fährst. <lacht> Diese arme U-Bahn, die muss heute wirklich herhalten. Naja, wir wissen ja, dass sie uns gute Dienste leistet. Versichere dich bitte jeden Tag und nicht erst am Abend sondern auch schon vormittags oder auf dem Weg zur Arbeit, dass du dich um dich gekümmert hast, dass du dir diesen Puffer, diese Pufferzeit gegönnt hast. Ein paar Minuten in dieser Kuppel reichen, um wieder Platz zu haben, um wieder ein bisschen mehr Rückgrat haben zu können, wenn dir im Außen Dinge passieren oder begegnen, die unangenehm sind oder potenziell unangenehm. Das heißt nicht, dass du dich nicht aus der Situation entfernen darfst oder solltest, wenn es wirklich brenzlig wird. Natürlich, du musst niemals etwas aushalten, was nicht geht oder nicht tragbar ist. Das sind deine eigenen Grenzen und das ist auch die Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung. Die Eigenverantwortung. Wir sprechen ja aber heute von deinem Puffer. Wenn du mit Menschen und Menschenmassen zu tun oder zu kämpfen hast, dann ist das ein Weg dir ein bisschen mehr Platz zu verschaffen, bevor du auf einen großen Platz gehst, nämlich auf den Platz dieser Welt.